0: No podcast da semana passada, trouxe uma discussão sobre redes sociais. Aonde estamos? Para onde vamos? Para o podcast de hoje, nós vamos trazer uma discussão que tem relação com o mundo digital, dentro de outra perspectiva. O tema de hoje é Conectar os Desconectados. Esse tema vai ser abordado principalmente dentro de uma perspectiva sobre o Brasil, aonde nós estamos no que diz respeito à inclusão ou à exclusão digital. Inclusive o quanto essa inclusão ou exclusão digital ela vai favorecer a inserção dessas pessoas em um mundo globalizado. Para começar, eu trouxe um conceito sobre a questão da inclusão digital que vem do livro "Tecendo redes afetivas e cognitivas de Nisi Palanda. O livro traz um conceito sobre a inclusão digital que diz, inclusão como algo que vai além de inserir um ser com sentimentos em um local, ou que basta conseguir usar a tecnologia para ser considerado incluído digitalmente. Para nós esse conceito vai muito além. Usamos as tecnologias de informação e comunicação para possibilitar que cada ser possa descobrir a sua autoimagem, imagem levando-se a acreditar em si próprio e mostrando para os outros do que é capaz. Eu trouxe esse conceito de inclusão digital do livro terceiro Redes Afetivas e Cognitivas porque ele traz uma outra perspectiva sobre essa inclusão digital, uma inclusão que não está ligada somente a você estar no mundo da tecnologia, mas principalmente de um cuidado com si próprio, e mostrando que estando dentro dessa tecnologia, estando nesse mundo globalizado que a tecnologia possibilita, você vai ser capaz de se mostrar para o mundo, e mostrar também a sua potencialidade, em relação a esse mundo. É claro que durante a pandemia ficou muito evidente as grandes diferenças de serviços prestados no que diz respeito à tecnologia e a serviços de telecomunicações no Brasil. O Brasil hoje apresenta não apenas desigualdades econômicas, desigualdades sociais, que acabam variando a partir de cada região. A pandemia trouxe um quadro muito claro sobre a exclusão digital que existe no Brasil e quem são os favorecidos, ou quais as regiões que são mais favorecidas no que diz respeito à inclusão ou à exclusão digital. Mais do que nunca, é importante discutir a inclusão digital no Brasil, inclusive no que diz respeito a políticas públicas que venham a possibilitar o acesso à telecomunicação, o acesso às redes de informação em lugares que no Brasil ainda não se chega. Além de trazer o conceito sobre a inclusão digital do livro Tecendo Redes Afetivas e Cognitivas, busquei em sites como Canal Canaltech o que eles trazem sobre o conceito de inclusão digital, que não está ligado somente a oferecer acesso à tecnologia, mas também capacitação e um organograma de logística que cobre todo o apoio que uma comunidade possa precisar para o uso sem ocorrências das telecomunicações, e a partir daí a gente fala automaticamente da desigualdade regional brasileira no que diz respeito ao acesso à tecnologia. É claro que um país como o Brasil, de dimensões continentais, essa inclusão digital ela vai aparecer de forma diferenciada, sendo necessário, dentro desse contexto, ações e políticas públicas para dar acesso à rede de informação no território brasileiro. É óbvio que regiões como o Sul e Sudeste têm um acesso à rede de informações e à rede de telecomunicações de maneira muito mais eficaz se comparados a regiões como o Nordeste e a região norte do Brasil. E isso vai ser importante para definir a inclusão ou exclusão digital dentro do território brasileiro. Falar sobre inclusão digital não é simplesmente você ter um celular na mão para entrar na internet mas principalmente de dar ferramentas para que as pessoas da população seja capaz de melhorar a sua qualidade de vida, identificando inclusive novas oportunidades. Quando falamos sobre inclusão digital, é muito fácil a gente citar áreas que já têm essa cobertura digital, porque as operadoras já identificaram o retorno de investimento nesses locais. O problema surge quando a questão da inclusão digital é promovida por moradores de cidades ignoradas, por prestadoras de serviços privados e também pelo governo. De acordo com o próprio site Canaltech, ele traz que a Covid-19 deve nos ajudar a entender que se limitarmos os esforços de inclusão digital às áreas em que existe retorno do investimento para grandes operadoras, a propriedade do governo não será seus cidadãos. A questão é complexa e requer a colaboração dos governos locais e nacionais em conjunto com o setor privado. Limitar a inclusão digital a quem pode pagar é um ato moderno de segregação social, então a gente pode relacionar dentro desse contexto a inclusão digital à segregação social, um indivíduo incluído digitalmente ele terá mais possibilidades em um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais interativo. O professor Jean-Quier Diniz, ele é mestre doutor em Direito na Universidade da Amazônia e um pesquisador sobre a questão da inclusão digital no Brasil enquanto um grande desafio. Trouxe esse pesquisador justamente porque ele traz uma abordagem de uma região brasileira que ainda passa por um desafio significativo no que diz respeito à inclusão digital. Para esse pesquisador, nos últimos anos, a inclusão digital passou a ser um indicador no quadro de desenvolvimento de qualquer país. A partir da segunda metade dos anos 90, a sociedade brasileira assistiu a uma notável expansão do uso da internet e dos telefones celulares. Para ele, a inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias de informação visando à inclusão de todos na sociedade de informação. Lembrando o podcast da semana passada, nós vimos também que a grande expansão das redes sociais no Brasil e no mundo foi justamente na década de 90, justamente um período em que houve a expansão do acesso à internet, não apenas no Brasil, mas dentro de um contexto mundial. E mais uma vez, esse professor pesquisador da Universidade da Amazônia traz que a inclusão digital é um suporte para que as pessoas melhorem as suas condições de vida. Tendo em vista que não basta apenas o cidadão possuir um computador conectado à internet para ser considerado um incluído digital. Na pesquisa que foi realizada por esse professor, um total de 102 1 milhão de brasileiros possuem acesso à internet no Brasil. Esses dados foram retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, divulgada em novembro de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O número pode até parecer expressivo, mas corresponde a cerca de 49% da população brasileira. Isso significa que 51% dos mais de 200 milhões de brasileiros ainda não estão incluídos no mundo digital, o que ajuda a explicar a performance ruim do Brasil em outra pesquisa. O Brasil está em 72 no ranking global de taxa de acesso às tecnologias de informação segundo o Índice Integrado de Telefonia, Internet e Celular. O grande desafio é fazer compreender que essa inclusão digital não é apenas vender uma série de computadores ou ensinar as pessoas a acessarem redes sociais. Claro que isso também faz parte de um processo de inclusão digital. Mas a inclusão digital ela está ligada à adoção de uma nova cultura na utilização dos computadores e de ferramentas de tecnologia associados à internet. Dentro desse contexto, a grande desigualdade de distribuição de renda no Brasil é um fator decisivo quando o mesmo é comparado com outros países do mundo. De acordo ainda com a pesquisa do professor jean Diniz, é preciso incentivar a inclusão digital como uma oportunidade de crescimento do conhecimento, de criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade comunicação é eficiente entre as pessoas entre tantas outras possibilidades que até hoje são muito mal exploradas mas qual um outro lado que essa inclusão ou exclusão digital trouxe para o Brasil ...dentro do contexto de pandemia. A gente não poderia falar nesse podcast sobre inclusão ou exclusão digital... ...sobre conectar os desconectados... ...sem falar de todo o processo educacional que nós estamos vivendo... ...dentro desse contexto atual de pandemia. As aulas remotas trouxe uma possibilidade dentro desse contexto de pandemia de dar seguimento à proposta pedagógica das escolas. Mas será que todos estão incluídos dentro desse processo? Como ficam os alunos de escola pública em relação aos alunos da escola privada? Como é o acesso à educação dentro desse contexto de pandemia? Os dados divulgados em uma pesquisa realizada em maio de 2020 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, mostram que a desigualdade no acesso à educação no Brasil que se escancara no momento em que as aulas presenciais estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19. Com as atividades e aulas online, 17% dos estudantes matriculados em escolas brasileiras não conseguem acompanhar o conteúdo programático de forma satisfatória, segundo o Unicef. Em uma outra matéria disponível no site G1, aponta que 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa. Nas escolas particulares, esse índice cai significativamente para 9%. Os dados mostram o cenário em que a educação entrou na pandemia em 2020. Sem computadores e conexão à internet, é possível que os estudantes tenham dificuldade para acessar os conteúdos online que tem substituído as aulas presenciais. A pesquisa traz alguns destaques, por exemplo, conectividade. 21% dos alunos de escolas públicas só acessam a internet pelo celular. Na rede privada, esse índice cai para 3%. Sobre regiões, o uso da internet exclusivamente pelo celular é maior no Norte e no Nordeste. No norte, 26% e no nordeste, 25%. Trazendo um retrato fiel da desigualdade social e econômica dentro das regiões brasileiras. Em regiões como o sul e sudeste, os alunos têm acesso não apenas a celular, mas aos outros equipamentos tecnológicos que favorecem dentro desse ensino remoto. Plataformas virtuais. 14% das escolas públicas estaduais e municipais tinham um ambiente ou plataforma digital de aprendizagem antes da pandemia. Aprendizagem online. No estudo traz que 16% dos estudantes da rede pública e privada declararam ter participado de cursos online e 24% fizeram simulados ou provas, o que pode indicar dificuldades atuais para acompanhar o ambiente virtual de aprendizagem. Quando a pesquisa traz a questão do corpo docente, aponta que 53% dos docentes disseram que a ausência de curso específico para o uso do computador e da internet nas aulas dificulta o trabalho. E 26% afirmaram que dificulta um pouco, o que soma 79%. Uma outra pesquisa importante, feita pelo Instituto Unibanco e pela organização Todos pela Educação. Esse estudo aponta que 95% dos estados implementaram plataformas online de aprendizagem durante a pandemia. Mas apenas 45% estão comprando pacotes de dados para dar acesso gratuito ao conteúdo. Durante a pandemia, houve uma percepção muito clara entre pais e responsáveis estudantes que é a necessidade de políticas públicas que possibilitem o acesso à tecnologia como algo essencial dentro da aprendizagem. Ainda sobre essa pesquisa, mostra que o uso da internet para se comunicar com os alunos antes da pandemia era menor entre os professores de escolas públicas se comparado às particulares. Os dados dessa pesquisa mostram que 31% dos professores de escola pública afirmam que receberam trabalhos ou lições dos alunos pela internet. Esse índice vai para 52% em relação aos professores que trabalham nas redes privadas. 44% dos professores de escola pública afirmam que tiraram dúvidas dos alunos pela internet. Esse índice passa para 65% em relação aos professores da iniciativa privada e 41% dos professores de escola pública disponibilizam conteúdo na internet para os alunos. Enquanto isso, na rede privada, esse número vai para 65%. Ou seja, mesmo antes da pandemia, a possibilidade de você utilizar a internet e os recursos tecnológicos dentro da educação já era uma realidade muito mais vigente dentro da iniciativa privada em relação ao sistema de ensino público. É importante, dentro dessa realidade, a gente perceber que a questão da inclusão digital permeia por várias questões, inclusive, como foi dito aqui, de políticas públicas eficazes que garantam acesso à tecnologia não apenas para um grupo e uma parcela da população que tem o um maior poder econômico, mas para todos, ou se não para todos, para uma maioria. É comum percebermos, dentro da realidade da pandemia, o quanto em alguns estados brasileiros, trabalho remoto exercido no campo da educação tem acontecido de forma significativa no que diz respeito aos alunos da iniciativa privada, enquanto alunos da escola pública, até o momento, estão sem aula e sem possibilidade de rever conteúdos, de rever propostas que são significativas para o seu desenvolvimento, não apenas cognitivo, mas também emocional. A pessoa incluída digitalmente tende a ganhar qualidade de vida e a deslumbrar outras possibilidades dentro de um mundo tecnológico, dentro de um mundo globalizado. Pensar a inclusão digital é pensar também a diminuição da desigualdade social brasileira. Antes de finalizar esse podcast, eu queria dar uma dica para você de um documentário que assisti ontem na Netflix que tem relação com o podcast da semana passada. O nome do documentário é O Dilema das Redes e está presente na plataforma Netflix. Nele, especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Inclusive, nesse documentário, faz uma citação às eleições presidenciais no Brasil no ano de 2018. Enfim, queria muito agradecer a audiência de vocês que vem superando as minhas expectativas e conto com vocês até o próximo podcast. Lembrando que nós estamos também, o podcast Underline Minutos de Conhecimento está também nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau! A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba É só escolher e dar o play. Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é trazer temas que considero interessantes e com isso estimular discussões. Por isso aproveito para informar que o Podio Educação faz parte de um projeto muito maior, que é o Blá 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 da Educação, que tem um Instagram, uma página no Facebook, um canal de YouTube e um site. Essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público. Então aí vai, nosso Instagram, Blá 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 da Educação, nosso Facebook, Blá 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 da Educação, nosso site, o Blá 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 da Educação.com, o nosso canal do YouTube o Blá 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 da Educação temos um canal no Telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui o link está na bio do Instagram entre em contato conosco aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais como Spotify, Deezer Google Podcast, Overcast Apple Podcast, dentre outras assim você receberá notificação de cada novo episódio um grande abraço virtual para vocês Tchau.